0: Hello， 大家好，欢迎来到不止一面，我是小燕。就直接开始，然后就随缘看到时候，呃，能录到什么好吧？可以啊，我
1: 我我叫黄鑫，哎<笑>、呃，就是是跟一个跟小燕是寒假认识的，算是。通过我的男朋友认识的小燕，然后我的话呢，就是本科是在西安，在一个双非，然后保研到了海大。中间的经历呢，是本科提前毕业了半年，然后在那个半年中，嗯，有过一段实习，然后也去旅行了一些地方，嗯，然后如果说对今天聊天有用的话，就是今天今年秋招的时候签约了美团。然后最近打算去实习，这是一个基本情况
0: 。嗯，这已经很全了。所以说我今天就，其、就、实、是、我打开了你公众号，然后是感再捋了捋<笑>、嗯，就捋了捋大体的经历、嗯。然后第一个点就是，嗯、呃，就是因为因为毕业季嘛，今年毕业季我确实感觉还是挺焦虑的。我也就是很多人都是挺焦虑的，但是焦虑归焦虑，但很多人还没有找到自己方向，所、就、以、是、说没有拿到一个啊、嗯呃，就是还不错的 offer 啊、嗯，或者怎么样的。就所以说你可以去，嗯、呃，去聊聊你，就是你这个整个秋招的一个状态，或者一个流程，或者一个就是这个过程中的一个状态改变，嗯。首先，我觉得第一个就是针对
1: 哪怕到现在这个节点，然后还有很多人没有找到工作，或者说已经找到了工作，但是觉着没有找到未来的方向，我觉得这是很正常的。因为就拿我周边来说，我周边的同学，包括现在的男朋友，其实他们就是哪怕是已经已经工作了的一些人，他们都是还是处在一个迷茫在寻找的状态。那我觉着我可能是暂时找到了一个还算满意的工作。但是它并不能代表我在，就是当初在毕业两年或毕业三年之后那个时间点上不会再迷茫，其实也是会再迷茫，只不过现在找到了一个稍微明确一点的方向。所以我觉得迷茫是常态。对
0: 我倒觉得是每个阶段都是迷茫的。对<笑>对。但、哎、你找工作的时候，你大概是从什么时候就是开始确定啊、嗯？我要求招，然后我要找这方面的工作，是从哪个阶段这样走过来的？我感觉是很早吧，你、嗯、看从你去深圳去一家实习开始，我感觉那个时候应该有了具体方向之后，才会有那么明确的我要去这种地方实习、嗯，然后我下一步要怎么做，嗯，是吧？应该是挺明确的，一开始
1: 。嗯，其实说是打算就是要不要秋招，还是说继续走学术这个方向？针对这个决定的话，我是在本科本科的时候，其实当时决定保研的时候，只是说想把未来的研究生学校当做一个跳板。然后那时候就觉得自己不是做学术的这块料，然后就决定研究生之后就要去工作。那其实看我研究生也是做的是专硕，而不是学硕，就是我从一开始就是奔着以后要去工作去的，是因为当时本科的学历不行。然后说方向的话，其实是在，其实是在嗯，就是我去年吧，去年春天的时候，我是去。做了一份实习，然后当时做的是产品经产品运营的一份工作，其实偏产品也偏运营。当时接触到了这个岗位，就是产品和运营这两个岗位。然后后来的话，就觉得自己相比起来，会计还是蛮感兴趣的。其实，其实说真的，就是真正喜欢会计，我觉得很少很少。而我恰恰是不喜欢的那一类。然后当接触到产品运营这个新的工作，然后跟互联网接触起来，然后薪资各方面都还不错。然后做起来感觉也蛮符合我的个性 的， 所以说对它产生了兴趣。然后之后时间线再推到去年的暑 假， 然后暑假的时候我其实是蛮焦虑 的， 因为我当 时， 嗯， 就是会计这个专业 嘛， 我毕竟学了四 年， 而且我研究生未来两年也都要学会 计， 我当时就报了那个会计里的一个证 书， 叫 CPA。然后我还一口气报了好多门，然后就以为自己能考过。其、就、实、是、那时候就是我暑假其实就应该开始复习了，因为等到秋天要考。但是我当时那个纠结的点就是我要不要去准备，还是说我现在就开始积累做产品经理的经验？然后在家里纠结了一个暑假。最终决定还是想做自己更喜欢的这个事情，想去试试。因为我觉得，哪怕没有这个证书，我如果想做会计的工作，我也可以去做，大不了就多花一年的时间，到时候再去试错呗。那我对于产品经理这条路的话，我如果现在不去试错，我可能以后。就跟他无缘了，就是意思是会计，我如果想做，他未来还是一个我有可能很有很有很大把握可以去做的一件事情，因为不论是呃我的专业，还是说我自己本身的一些成绩啊之类的，都允许我哪怕没有这个证书加持也还可以。但是产品经理，我如果那时候不积累的话就没有时间了，所以说那时候就决定要做产品经理。然后再后来，就是整个研究生期间吧，我其实就是一直在补充产品经理这方面的知识。通过看书，或者说通过读一些文章，或者说去研究一些 A P P， 然后再有目的性的去找一些实习。因为我知道，就拿自如那一个三个月的实习的话，还是太短太短暂了。对，所以我觉得我一定要在今年秋招之前再拿到一份产品经理的工作。然后当时正好就是通过我在自如实习的学长找到了自如的这个工作，因为找到了一家的工作。因为一家也有一个学长认识的朋友，也是我一个非常崇拜的本科的偶像，然后正好去了。啊，对
0: 还那还挺早的，就相当于你整个研究生生活都基本上大部分都在准备这个互联网，就是不客气的说，都在准备秋招。是的，是,是的，那就是已经是就是很早很明确的。对，因为因为你像我来说，就是大部分的本科生啊，就完全没有这个意识。就是没有人会告诉你说什么时候开始秋招了、嗯，然后你要去准备了，然后哪、嗯、哪个目标在哪里？我是到了六七月份才开始上新，就是因为当时我又有一份工作，我、嗯、才想、嗯、啊，原来工作要有这个东西，也有那个东西。如果你们目标明确的话，要准备准备那么多多多东西。所以后来听你讲的时候，我就觉得那好像是已经很久两三年的积累才能够到现在这个状态。对对，大概一年， oh. 也
1: 是有一两一两,一两快将近两年吧。就是、那已经很久了对，对，是因为我其实本科的时候接触到我们班同学去找工作那个状态。其实本科的时候大家都是那样，就是忽然秋招就开始了，然后忽然再去找工作，然后大家都是很多可能去做的岗位，就是也投了很多，就是是处于一种就是白菜还没长熟就被割了那个那种状态，我是经历过的。然后也看到我们本科的同学找的一些工作是什么状态。
0: 我觉得那种状态让我感觉有些可怕，就是比如说什么样的状态，或者说他们现在的一个薪资、生活状态
1: ，嗯，觉
0: 得怎么都可怕。首先
1: ，专业的话，是因为我觉得他们没有几个人是真正喜欢这份工作的，仅仅是为了一份生计，或者说觉着人生到这个点了，就该去找一份工作了，然后就去找了。然后第二呢，就是薪资，其实薪资本科我们是双非嘛，那时候在西安其实蛮低的。可能四五千，在一个一二线城市就已经算是非常非常高的，整个专业可能就那么几个，然、嗯、后其他的人可能就是三四千，就这个样子，嗯，甚至还有一些人可能两千多，就个别的。对我们班当时只有一个是我的舍友，他那个八九千的薪资去了拼多多，在上海。对啊，那就很棒。对
0: ，是还是,是做会计
1: 吗？对，做财务，但是其他的人都是特别特别低的。
0: 但是在上海八九千其实也不好生活，对，是因为说实话，我现在觉得，因为我同事哈，嗯，正常同事就是他今年第一年入职，一年就是每个月能开到七千多左右，然后、嗯、但是生活也剩不下钱，就我们俩聊天儿哈，啊、我们俩聊天就生活剩不下什么钱、啊，然后其他的这种就会多待两年的就会开到一个月月薪能挣到一万，嗯，就感觉啊，对住的好了那么一丢丢，嗯，对。就是觉得就生活很紧张，当时我就想，如果你去嗯、呃、北上广深，在这样的城市，如果还是拿一个六千七千的工资、嗯，就会过得一样辛苦、嗯
1: 。对，我觉得是很艰难的。
0: 对，那你找工作的时候，就是因为你是什么时候开始正式投简历的
1: ？你说今年正式投简历的话，嗯、我是在那个六七月份，七月份开始把我的简历完善好。然后八月份尝试投了几份，因为今年秋招开始特别早嘛，然后大量的投是在九月，然后十月投了一些。嗯
0: ，就是你你你有没有算过你大概投了多少份
1: 、嗯？我其实做了一张表啊，就是做这张表也是在后来那个做的。嗯，就是就、呃、就是它可能不全，就是我有一些公司没有补上，但是粗略计算的话，我投的简历应该得有个七八十分。或者说甚至能到一百
0: 分， um, 那你收到的就是 offer 大概有多
1: 少？我收到了 offer， 因为我前段时间手机坏了，嗯、所以说后面的就是因为当时后面也签了美团嘛，我也确定要去了，所以说你手机的一些电话可能没没接到，但是就是根据跟面试官聊的情况来说的话，当时就是五八哦和一家，嗯。嗯，这两个我我不确定过没过，因为那个 HR 面的时候，就最后一面的时候，感觉还还都挺好的，前面也都挺好的，然后后面但是没有收到那个电话，因为那段时间很多电话都都接不到，然后嗯，拿到给我发 offer 的话是有苏宁、携程，嗯，还有美团，嗯，还有一个是
0: 都是大互联网
1: 公司。哎。就是算是一些中场，然后中大场，然后美团算是排名
0: 比较靠前的一个大场。啊，那已经很不错了。就是因为我我有统计过，就因为我没认真认真投、嗯，其实我那时候非常忙嘛、嗯。然后我身边有人跟我说，他大概投了几十份其实海投的、嗯，能收到回信的都非常非常少，就是收到回信就很少。那所以你这个已经是收到回信很多了。
1: 嗯，我我具体没有统计那个那个通过率啊，就是一面就是笔试通过率啊，一面统计我我其实挺之前挺想统计的，然后后来那个电脑重装了一次系统，然后那些表找不到了，我后来没有也没有去统计它。嗯，其实我因为我我最开始我九月份的时候也是差不多投了个四十多份，就差不多三四十份那样子，但是后,后来被一个算是秋招整个在帮我的一个朋友被他给批斗了一顿。他说：“你这至少也得投个两三百分吧。”嗯，
0: 那你这个朋友很厉害。对，他是已经工
1: 作了还是？他算是一个我的我们的学弟吧。他今年算是今年刚刚毕业，算是一个我的一个学弟，但是是一个陌生人，就是在、呃、网上认识的、嗯，就是也是在一个求职网上认识的。然后他当时其实是帮助别人优化简历，也帮助别人去就是做一些咨询，别人给他一些钱，就是帮助怎么样去。秋招，嗯，算是一个。然后当时我给他发了那份那个简历之后，不是说可以免费改简历嘛？然后他当时看到我的电话和我的，就是看到我是西安的，他以为我是西安人，以为我是两老乡。然后聊着聊着，觉得挺投缘的，然后他就免费给我指导了，算是一个很好的朋友，很好哎<笑>、就是。对我觉得很有缘。然后就就过几天去北京，肯定要请他吃饭，就那种算是一个。我觉着算是一个我的人生导师了吧，已经算是一个。对，
0: 在这个关键接口，我觉得很多人是很需要这种指导的，对而不是学校里给的那种什么指导，就是后、嗯就是嗯、来就讲讲是那是什么东西，是我是学校指导那些人他自己都不懂这个，是，说真的，是就是我是整体有这种感觉，学校指导那是什么呀？是的，他一点用都没有，所以你这已经是、嗯、我觉得是一个就是很不错的一个成果了。算是蛮幸运的吧。对你那个时候是全职，就每天都只做，就基本上大部分时间都投在这个啊，我要找工作上面了。因为我那个朋友，因为也是他也是清大的嘛、嗯，他是互联网的，现在去了字、嗯、他整个九月份、十月份、八月份、九月份、十月份，还有十一月，甚至十一月份，嗯，十月,、嗯月,嗯、月份中旬收到了自己的最终通知嘛。嗯嗯、然后全都在全全身心的准备。嗯，其实我。
1: 也是一个，就像你刚才说的，也是一个全身心准备的。因为就刚才回来的路上，我不是也跟你说嘛，就是其实当时，嗯，七月底，七月三十一号，我实习辞职了之后，我其实可以在深圳再找另一份实习的。但是我当时为什么没有找呢？是因为首先我觉得我想去做一些其他的事情，就例如说去摄影啊，或者说去写认真的写下开题报告啊。然后其次是我认为就是实习，它其实实习生。如果拿出三个月、四个月去实习的话，其实做的事情真的非常非常基础。除非我拿一个 BAT 这种腾讯，嗯、就就这种可能拿给我的对，对，可能能再优化一下我的简历，但其实作用不大。就是，嗯，
0: 嗯我能理解了。就是，就那你们那时候就是全身心准备的话，就是全身心投简历，全身心改简历，然后就是做题，嗯、刷面经。对，算是吧
1: 、嗯。我当时是因为他。那个考的题不都是有那个考公的题嘛、嗯，我还专门买了一一本书去刷了一下大题的题型。嗯，对，因为刚开始的话，笔试通过率太低了，而且那些那些我、哦、我面的就不知道为什么，我我我面的大厂都是在最前面，所以我前面挂了很多。嗯，啊，就就那你有
0: 的笔试就很可，就是但是到现在了但，但是因为
1: 前面就是最开始的时候，因为大厂开始比较早，然后那时候我笔试都过不了，嗯，就是或者说笔试就被刷了。就是是那种状态，然后后来觉得不行了，一定要去刷一下这些题，我就专门买了一些国考的题去刷，然后去看，然后。算是总结吧，就记到我的一个笔记上。对
0: ，就是我能看出来，因为你发给我你那个笔记，我就觉得哇，你是在这方面用了心的。我就会觉得我根本就没有时间做那个事情。嗯、对是，我甚至我当时就是忙到一种什么状态，因为我是别的原因嘛，就是忙到了一种、嗯、我过了，然后他跟我约笔试或者约面试，周六周天我没有那个时间去，去、嗯、那个时间去做题。嗯、对我就会有就是。包括给我打电话面试的时候，嗯，我当时在上班，我怎么接电话？我有那种，就是会有一部分时间会崩的那种，所以我觉得就是还是给我的感触还挺大的。包括我那个朋友，她男朋友不是去字节嘛，嗯，当时准备面试的时候，她男朋友就是、就是技术很厉害，嗯嗯，因为清大的就是基本上很难去进这种大厂，他好像是我们学校。嗯哦，就是我们学校好像就两三个去进了，他们整个学院计算机的两三个进了自己就是技术岗。嗯、然后他当时就是，嗯、呃，他有一个博客，天天写题，天天写题，就,就真的，<笑>因为他面试就是题。就他有一个博客，我因为我,我有写那个博客的习惯嘛。嗯、然后我那个朋友同朋友说，同事说他也会去看博客，因为他对象写。我说你对象写啥呀、啊？写题，天天写，写了四年。我、哦、那个时候就很，我就觉得，嗯，真的是全身心准备。他说，他也是看到他对象去准备之后，哇，原来秋招、春招是要全身心准备的。嗯，对，因为我看俊桥那个时候好像都没有准备过。哈<笑>哈对，所以我自己是都没有上心过这些东西，所以我觉得我去接触是很晚了的。嗯，所以你出现是给了我一个。我觉得哈、啊、是给了我一个另另一个方面的一个提醒，嗯，对，我就开始去搜索这些东西，大体了解了很多这些东西，嗯、但是没有时间去做，嗯，对嗯，所以说，呃，我觉得也是我失败的一个原因吧。但是还是吸取你们的经验，嗯、就是觉得还是包括现在看张鹏，现在全世界、嗯、就是全国各处跑各处考公务员，嗯，就是我就说，嗯，毕了业没点钱还真不行。是的。对你考公务员这几个月，他就花了一万多了吧？嗯几个(笑)城市下 来， 我说正常没有 钱， 考试都考不起。是 呀， 是呀。对，
1: 就很难。嗯， (笑)那我们秋招任务话题过去了 吗？ 你还
0: 想， 你还有什么想
1: 说的 吗？ 我觉得如果说有用的 话， 我再补充一点嘛。行， 就之前我的那 个， 我实习的那些 leader 或者说一些朋友给我的忠告就 是， 一定一定要把自己的实习经 历， 包括在学校的经 历， 一定要梳理一 遍， 然后一定要闲下来。哪怕是什么什么网上说的那些 STAR 法则啊，或者什么那些都就是能用的，就是可以用一下。但是关键点就是一定一定要梳理一遍，一定要把它写下来，然后心里背熟，就滚、是、瓜烂熟这种情况。对，这个非常非常重要，而且也是一个能够更了解自己的一个过程。虽然这句话就听起来很俗啊，因为各个那些什么那个经验帖上面都有这句话，什么是一个梳理自己的过程，但是确实也是。
0: 嗯，自己这四年做了什么？嗯、就是事无巨细的都写下来对、哦
1: 就是对
0: 。对。我当时是参加了一个求职训练营。嗯。我说后期,后期没时间准备，那人老找我让我报他的课。嗯嗯、然后然后然后我也是参加那个求职训练营，好像交了反正不多的钱。其实十几块钱、二十几块钱那个，不就一个体验嘛、嗯。然后当时就是他说那个人就说、嗯，你要把你的自我介绍都得背下来，每一个问题的答案你都要去背下来。是的，我当时就想，哇，这不就是背考试了吗？
1: 算吧，我我当时除了梳理自己的经验之外，然后他们经常问我的题，就是经常在帖子上会经常遇到的，就例如毕业问的一些题，就例如这个你对这个岗位的认识是什么，然后你你做这个岗位的初心是什么，就这些问题
0: 。还有你的优势、弱势。对。啊、呃，你过去的经历中，你觉得呃什么印象最深刻的一次？你遇到的最大困难是什么？你怎么克服它的对？你觉得你性格的什么？呃，最大的弱点是什么？我每次都不知道怎么回答。还有就是，<笑>呃，你的职业规划是什么？我就想这个问题好空呀。是
1: 是,是，但是需要，就像就像今天咱们在路上说的那样，就虽然这些问题能大体能够看看出来一个人处于什么样子，虽然是可以，但是感觉目前的就市场上的这个求职的一些问题啊，包括一些状态，感觉还是比较浮躁的。他可能问的问题跟最终这个岗位不是那么的契合，对，但是也没办法。如果站在那个招聘者的岗位来看，他们确实也在那么短的时间里面，没办法更有效的区别人才，对，只能通过简历和这些问题
0: 。对，因为我之前去，我很大程度上去。啊、呃，那个前程前程无忧去做那个做了每一段时间的那个实习的原因，因为我太忙了、嗯，上课也忙，没时间嘛。然后有很大原因、嗯、我也是想感受一下那种流程化，嗯、当时离职的时候跑遍了整个公司，每个部门都要签签字、嗯，我的天哪，这就是流程化。<笑>对，但是但是你也是能感受到很多不一样的点，就真的是很详细的分工，和我在这种小机构里的感觉一点都不一样，从来不会跑那么多的部门、嗯，就是一张破离职表都要走了，还有这个签字那个签字啊，就整体全都要签一遍、嗯，就很复杂。然后包括面试的时候这些问题他都问，其实他也没什么用。就当时我做的工作非常简单，我觉得是个，反正我觉得是个人都能做的工作吧，就是这种感觉、嗯。但是他还是会问。我当时就嗯，反正是体验过一次了。对，反正我觉得就是跟你聊天，让我最大的感受就是能让我知道，啊、呃，其实求职它是一门学问，这些东西也要去好好准备。嗯、对，因为我以前的时候老觉着，嗯，应该没多大问题，就是可能可能真的是，嗯，比较理想化。我觉得没有去了解过求职这回事儿啊，或者说它里面究竟包含了多少东西，这方面还是自己没有一直很明晰的。包括我觉得我身边很多朋友，嗯，都是不理解求职是个什么概念的。
1: 嗯
0: ，就我们上一次上一个英语课，嗯。讲到是求职的部分，刚好被老师强制拉过去当面试官，我、uh-huh. 发现都没有人会问问题。然后我说你去百度搜，就是去百度搜，你会发现很多问题。他们，我发现我身边的人没有这个概念完全，其实，所以我就意识到这是一个普遍状态
1: 。嗯，是很多人
0: 是不知道求职需要准备，求职需要嗯、呃、准备答案，像你和考试一样，一丢丢,丢的去准备去研究套路的。嗯。对，我觉得这一点还是，嗯、呃，对我影响比较大的吧。嗯嗯，哎，那我有个问题想问你，嗯，就是
1: 因为我总感觉你是一个对自己的探索比较相对来说比其他人更深入一些的，那你之前对一些你求职的大体方向没有一个大体的一些方向吗？
0: 我其实我之前你知道吗？就是为什么我今年求职那么仓促？就是我之前的时候我没有打算，就是我之前可能大三,三、大四之间、嗯，我打算 gap 一年来着，嗯、就出个国参加个项目、嗯。所以我大三工作了一年、嗯，钱也攒够了。嗯，但是你出不去了，嗯、是整体对我的一个规划有一个冲击。特别大的冲击，嗯、然后包括当时因为下半年没怎么挣到钱嘛，然后我当时就陷入了一种很焦虑的状态吧，我觉得是这样，因为我当时是给我自己留出了半年，好好再去准备这方面的，结果疫情一来，就是我所有的计划都被打乱了，嗯，所以那个时候其实，所以我之前没有对这一块探索很多，说真的，嗯嗯、因为我。嗯，我老觉着是我还有一年多的时间，就我先把手头的这个事儿做完再说吧。结果出国也没出成、嗯，然后 gap 也没有希望了，然后直接就打到大四了。结果我大三又做了一个非常，我不能说是愚蠢，我觉得还可以的。就是可能有人跟我说这么早还就不大好嘛，我当时就真的把我身上攒了一部分钱，就全去还了我的贷款。嗯,嗯，嗯、我身上就身无分文了，就是下半年可能到了一种，就是如果我不工作，我就养不活我自己的状态。嗯，所以我当时就是首要之急是找个工作，先把自己养活。所以当时求职就是顺带看一下的事情。嗯，对，所以我但是也也不后悔吧。包括我这半年相对比上半年，就是全职的更多一些。嗯，包括工作你更熟了一些，我是在工作中探索了自己很多东西的。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。包括我对一些工作的具体要求，就是，嗯、呃，加班到什么样的地位，就是我加班啊，或者说，嗯、呃，一些公司的制度运作呀，这些东西，我开始有了我自己的一个标准。嗯，我能知道有些东西我是接受不了的，有些东西我能接受得了。所以说实话，我觉得这能让我在选工作的时候自己有一个傻傻，自己有一个标准、嗯，但是同时也让我有一点点。佛系就觉得大部分工作都是这样辛苦，重复又重复，然后怎么怎么着、啊。所以我现在就是上一次面试的时候，那个面试官跟我说什么什么工作什么困难怎么着，我说困难是常态，工作就是不断的解决困难。<笑>就是我没有办法像嗯普通求职生说出那种就是很那种很很理想化的东西，我现在说不出来了。嗯，我觉得,我觉得对我的心态有点皮，就是但是对面试不好。但我感觉是更落地了，嗯，可能是，就看看下年下半年春招吧。因为我最近也挺焦虑的，就在处在一种，嗯、呃，其实做这个工作也可以、嗯，就是也能，可以说是生活的一个平均水平还可以，就一个月挣七八千，好的时候能挣一万多，嗯，对，但是就到顶了。嗯，就我就看不到我的往上走的路径了，包括因为是创业公司嘛，嗯、钱是一回事但是成长空间不是太大了。嗯，就是没有人能带着我，反而就是从现在开始我要带着别人去成长了。嗯，我不喜欢这个状态，所以我也是就是在两边徘徊吧，打算今年多挣一点钱，下半年就换个换个轨道，或者说转个方向这个样子。嗯。对，所以我是啊、呃，完全就是被这个疫情打乱，然后现在刚刚想要回神的状态，有点佛系。嗯、我现在有点佛系，有点虚无主义的状态。其实
1: 我们班也，我们班很多人也是，就感觉很多很多人都是被疫情打乱了。嗯，就是包括你刚才说的有些虚无状态，我觉得我最近也是。
0: 嗯、对、啊，我就觉得。<笑>这生活有什么意义？我刚才来的时候，我就下地铁，啊、大家都上班，都这个点点下班，然后这点回去找个饭吃，然后回家。你在哪个工作，在哪个城市，都是这样的日子。是我就我当时在想，为什么我非要去换个城市，还非要？但是你看，你换个城市，你去北京也好，去深圳也好，都是这样坐地铁，然后回到下一个地方。我当时就，这个人生过得有什么意义呢？<笑>我就有这样的想法。是啊，就特别还特别强烈，有的时候那种虚无主义，我也会有这种感觉。对，就日常的会去问自己，就是活着的意义在哪里？<笑><笑>对我会找不到，我也会，就是
1: 我觉得我去年，就研一的时候，那种状态还是比起来现在还是更理想主义的。嗯，我觉得我今年就是，包括对工作啊，包括对生活啊，可能说稍微堕落一些，嗯。就是算是吧，没有没有，就感觉最近也挺虚无的，嗯，还有就是感觉更现实了一些吧，就是能体会到那种九九六是什么状态。嗯，所以虽然实习的时候体会的不多，但是也能感觉到那种感觉，十一点十点回到家，我能体会到为什么那么多人说回到家真的什么都不想干了、哦。啊，是
0: 我也是，嗯。从大三一开始工作开始这样。不行，你在工作了一天，我有时候讲了一天的课，讲下来啥也不想干，就想躺着。嗯、你让我看书不可能的，对，刷个剧我就我就是有时候刷个剧都就只能刷个剧那个心思。嗯，对，就非常的累。我那天给学生补课，从两点讲到六点半，然后讲到我最后那个半小时上不下去课了。嗯，我说你们先自己讨论一下吧。嗯、妈妈我说我也讲累了，嗯、我要休息会儿就
1: 。但但是我我感觉你给我的感觉就是感觉你还就是感觉你输出一些公众号很频繁，包括感觉你读书读的也很就是那个速速度很快，我觉得你还是会抽出很多时间去做这个的。可能嗯
0: 、呃、还是会有时间的，比如说我是有学校的课的，嗯嗯，学校课的时候虽然周二非常忙，就上午一节，下午一节，晚上一节，嗯，有时候还要开个会，但中间还是会有时间，因为我会觉得如果我不读书，我会觉得我一天下来啥也没干。哦，我也会有这种感觉。对，就是你已经把它当成习惯了，你会就像你不吃饭一样、嗯嗯，你会觉得很难受。嗯，对，我觉得是因为这个点。那你
1: 有恐惧过吗？就是等到你工作之后，会不会这部分时间越来越少？我是有这种恐惧的
0: 。然、哦、后我觉得不会，不会。我觉得是什么？我现在就是一个工作状态，工作状态了。我觉得可能说就是。嗯，我觉得工作之后总比现在好，因为因为有一种，我现在还好，周四我能空出来。我、嗯、我之前前一段时间的时候，周一周二周三上课，周四周五周六周天，包括周三下午要工作，嗯，就没有一天休息的时间、嗯。然后我现在觉得，如果我工作了，好歹还能拿出来一天或者、嗯、半天去休息。嗯，但是也有一点深有感触啊，就是工作大半年，去年还好一点，今年。嗯，有一点这种感受，生活和工作是不可能泾渭分明的。我有感觉，你包括我是两个微信号，对吧？嗯，然后我，你去年真的是泾渭分明，了。就工作就是工作，生活就是生活，微信上面泾渭分明。现在不是了，我做的视频号，有一天我转给我朋友的时候，我工作号偶尔点了个赞。就有学生看到，嗯，然后，然后就开始就觉得你跟学生熟了之后，就开始你会去分享你的生活，因为你跟他们特别熟了，他们就会变成你生活的一部分，就是会意识到，嗯，生活和工作就是可能说不太分得开。我已经很尽力把它分开了，还是会有一些地方会去交叉呀，会去怎么着。所以我现在觉得啊、呃，完全分开才是一个最理想化的状态，就是不大可能实现的状态
1: 。哎，那今天正好是我一个疑惑，我还在想，等我去实习、嗯、要不要设两个微
0: 信号？你怎么想？我我觉得不用。嗯，就是为什么？就比如说，因为我现在这个工作是因为我的身份原因，嗯、我必须要隐藏。嗯。然后我必须要设两个公众号，还有一个就是培训机构有点营销的概念，我要转发一些啊，哦、嗯、对、嗯，那个东西、哦。但是我觉得，嗯，就是你去工作了之后，你是一个鲜明的形象。嗯，你加他们的微信号的时候，人家不会记住你是因为什么？你是哪个职位？但是会记住你个人的符号。就比如说，嗯、我上一次去徒步，嗯，他们两个是一个公司的、嗯，但是不是一个公司的地方，就是两个分公司，一个在浙江，一个在上海，嗯，他俩还能一起约徒步，为什么呢？好友加了个好 友， 他发现 他， 哎， 他的朋友圈里面去徒 步， 然后他俩又同时放 假， 对不 对？ 就可以一起约了。就这样也可以让你在同事中去建立另一个形 象， 你同事不会觉得你就是一个冷冷冰冰 的， 嗯， 人啊或者之类 的， 甚至说你在你的工就是空间里表现出来你某一方面特质的时 候， 公司的别人看到的时候会去想到你。嗯，对，虽然说我不会去在工作号里发我出去玩啊，或者说组织一些东西的时候不会去发这些东西，但是我公司同事以前有私人号的，都知道我有这方面的技能啊，或者怎么样，就是一到问什么事儿、联系什么事儿的时候都去找我。嗯，对，这我反而觉得这个这是某一方面就是凸显你的一个其他形象，或者说可能说你现在做的这份工作不是你特别。嗯，就是我要一直做下去的。反而你的另一个方面会给你另一些机会，会让你和你其他的同事沟通起来，没准更能找共鸣
1: 。嗯，其实我刚才在想，就是如果我用同一个微信号的话，就像你刚才说的那样，其实大家有时候也都知道，大家都会有一些负面情绪，然后也都有一些想出去玩的心思，也有一些自己的爱好。嗯，就是如果这样子的话，感觉自己在同事面前是个很立体的人，然后这样有利于大家有一些其他一些兴趣的碰撞啊，或者说让大家能够更亲近，因为是立体的，是能够摸得着，嗯，是那种。但是呢，有时候又觉着，我想分两个微信号的原因，是因为就是如果我的工作性质是那种需要加很多同事，然后大家需要依靠微信就 app 来工作。那其实这样子的话，我觉得分开两个是有必要的，嗯、因为感觉大家追求的是效率，而不能带有情绪的那一部分需要剥离开。那其实自己个人化标签的部分。其实是不适合在这个微信号上战斗的
0: ，对，确实是这样。但是你会很麻烦，是很麻烦。如果说你的工作，<笑>我觉得同事之间工作的话，还可以这样。嗯、但是如果涉及到公司之外的，像我们做销售这种，就不要用到一个微信号上，嗯、因为要宣传公司就很烦人。对，然后我觉得如果是同事之间的话，还可以，我觉得还可以。嗯，大不了关闭朋友圈、嗯。你如果实在是觉得这个人只能是这样的功能的话。嗯
1: 不让他看呗，<笑>要不然你两个
0: 切换真的是很麻
1: 烦。<笑>嗯，因为我
0: 是试过，麻烦死
1: 了
0: 。嗯，何况你用什么手机，苹果只能用一个。嗯，太麻烦了。嗯，所以我觉得，嗯，反正需要去衡量一下。嗯，等我实习去看看吧。对你看看你的工作性质是什么样子的，就各有各有各有利弊，反、嗯、正真的是各有利弊。嗯，这就是从聊到了咱们的工作，嗯。你还有什么？你还有什么秋招要补充的吗？先把这个完问题完成。嗯，秋招要补充的
1: 重要的就是早早的开始，早早的去了解秋招大体是个什么样子。然后自己去年的学长学姐依照今年一些学校的水平啊，包括自己准备的程度啊，能够投就是能够选择的公司有哪些。然后其次就是一定要一定要把自己的经历给梳理一遍，然后简历一定要一直优化。可
0: 以，可以行，那咱就把秋招先聊完了，不止一面，下次再见，拜拜
1: 。